0: Para o melhor proveito das nossas histórias, recomendamos fones de ouvido. Se sente que pode ajudar e agregar ao podcast, acesse o apoia.c.br. Podcast. Inclusive, está rolando uma campanha para comprarmos um novo microfone. Então, se quiser e puder ajudar nos projetos que tanto amamos, a gente agradeceria muito. Ou, se quiser, nos siga no Instagram, podcastdarcos. Lá você sempre terá novidades dos próximos EPs. Dado o recado, relaxe, respire e ouça a mesma história. Contos de um Necropsista, parte 1. Escrita por Matheus Souza. Participação especial, Dom Belisário do Fogueira Assombrada. Vi esse grupo no Reddit e decidi interagir, contar algumas coisas que ocorreram comigo. Pareceu divertido vendo vocês fazerem. Trabalho nessa área tem alguns anos e algumas coisas já perturbaram meu sono. Isso quando eu consigo dormir. Digo, hoje em dia, com mais experiências, leva até com uma certa tranquilidade a minha profissão. Mas quando estava dando meus primeiros passos na carreira, eu via cada coisa que pessoas comuns não aguentariam ou teriam sanidade para ficar vendo. Desde abrir corpos de pessoas que morreram de maneira tranquila, até que ver casos onde foram realizadas verdadeiras fatalidades com crianças, mulheres, idosos e todo tipo de gente. Não vou mentir, tem que ter estômago para visualizar as cenas tristes que passam pela área da necrópsia todos os dias. Tinha 22 anos quando iniciei essa carreira. Eu estava animado, principalmente pelo salário. Na teoria era tudo simples e fácil. Corta uma parte aqui, quebra com o alicate, outra ali, enfim. O corpo embalado, maquiado e pronto para ser enterrado ou cremado. Quem dera fosse. No ML onde fui trabalhar, havia um senhor que me ajudou muito durante essa época. Seu nome era Murray. Tinha por volta dos seus 60, 70 anos. Trabalhou como auxiliar de necrópsia durante uns 10 anos e... Os outros 25 foram de médico legista. Inclusive era um dos gerentes daquele ML. Ele dava risada e se divertia comigo toda vez que eu me espantava com o corpo se mexendo ou se enrijecendo. E sim, é bem normal, pode pesquisar. Ele me ensinou tudo o que eu sei. Ele só nunca me disse o porquê trabalhar lá, naquela área. Eu teorizava que era pelo mesmo motivo que eu, mas eu nunca descobri. Faziam duas semanas que havia começado meus turnos. Por ser novato, a madrugada era minha. Não achei nem um pouco ruim, até porque havia uma bela bonificação de adicionar noturno. E comigo, sendo meu mentor das noites frias... Não só às noites, o velho Murray. Ele contava diversas histórias e coisas estranhas que aconteciam naquele lugar à noite. Mas ele dizia que eram mais truques da mente do que propriamente a realidade. Fazíamos o procedimento em média de quatro a oito corpos por madrugada. Quatro a cinco era quando eu estava sozinho. E oito ou até mais quando o Murray não desmaiava de sono. E me deixava para cuidar de tudo. Lembro dessa noite como se fosse há pouco tempo. A primeira que senti meu corpo inteiro se arrepiar. Novamente, Sr. Murray havia me abandonado na missão da madrugada. Era eu, meus pensamentos e um leve toque do rádio. Tocava uma música antiga, aquelas bem clássicas, sabe? Eu gosto. Me julguem por isso. Porém, o rádio parou. Logo no ápice do refrão, que de longe era a minha maior animação das madrugadas frias. Óbvio, fiquei revoltado. Laguei o corpo aberto em cima da mesa e fui verificar. Podia ter acabado as pilhas ou apenas parou. Assim como o velho Murray, o rádio estava fazendo hora extra na terra. Dei uns tapinhas para o rádio voltar e continuei meu trabalho. O corpo era de uma jovem, encontrada na beira da estrada enrolada dentro de um colchão. Não tinha sido identificado. Era uma mulher entre 27 e 30 anos no máximo. Ruiva, aproximadamente 1,60m. Muito bonita, aliás. Eu estava responsável por descobrir a causa da sua morte, que a princípio era homicídio. Quanto mais eu abria aquele corpo, mais eu encontrava coisas estranhas. Órgãos faltando, Pedaços de plástico parecido com partes de brinquedos dentro do seu estômago pulmões pretos, igual carvão, o que era estranho que ao analisar seus dentes e boca de modo geral não apresentava sinais de tabagismo. Conforme fui me aprofundando, era evidente que ficava mais e mais instigado em saber o que havia ocorrido com aquela jovem. Decidi por abrir seu crânio, verificar se havia algum dano cerebral. Quando eu finalmente abri sua cabeça, eu quase desmaiei ali mesmo. Simplesmente não tinha metade do seu cérebro. E a metade que havia estava podre e com claros sinais de mordidas. Como se houvesse sido devorado e colocado de novo no mesmo lugar. não me assustou tanto que não hesitei em chamar o Murray. Fui correndo, tropeçando nos degraus de tão nervoso. Cheguei na nossa sala de descanso e o chacoalhei. Ele acordou de maneira desesperada e me viu daquele jeito. No momento que ele viu meu rosto amedrontado, o filho da mãe começou a rolar no sofá de tanto rir levantou ainda em meio a gargalhadas leves, vestiu seu jaleco que era até bege de tantos anos de uso e foi verificar junto comigo o corpo. Quando ele olhou a situação que se encontrava, não conseguiu nem esconder que certamente algo de errado havia acontecido àquela garota. Quase que no mesmo instante que o Murray colocava suas luvas e avental para prosseguir com sua investigação, ouvimos um som vindo da câmara fria. Era de algo caindo. Murray estava tenso então, ele falou. Vai verificar o que caiu, se for algo muito específico, me avisa que eu acho que eu devo conhecer o motivo. Na época, não entendi muito bem o porquê daquela frase. Porém, fui lá averiguar. Chegando na câmara fria, ela estava totalmente apagada e a princípio normal como todos os dias. Andei por aquele corredor onde havia diversos corpos, esperando sua vez de passar pela mesa da necrópsia. E ao fundo desse corredor, com várias macas de metal, estava uma prateleira prateada levemente caída para o lado. No chão, ao seu redor, vários utensílios de trabalho. Decidi por recolher aquilo tudo e levar para jogar fora, até porque já tinham perdido toda a esterilização e não prestariam mais. No momento que me abaixei para pegar, observei embaixo de uma das macas, pequenos olhos me olhando. Eram como bolas pretas de matéria escura, mas dava para sentir a direção que olhavam. Eu paralisei. Aos poucos, quanto mais eu olhava, mais a figura se movia e saía debaixo daquela maca. Ela se contorcia e fazia sons como se os seus ossos estivessem se quebrando com estalos altos e agoniantes. Das sombras, saía a figura de uma criança. Cabelos loiros, boca cortada em ambos os lados, olhos que agora eram tão profundos quanto um poço. Ela se aproxima enquanto me encara, e ainda assim, continuo paralisado, suando frio. Ela chega perto o suficiente da minha orelha e diz... O papai não gosta que fique mexendo nas coisas dele. Logo após esse sussurro, ouvi um... Quando acordei, já haviam se passado, suponho que uma hora ou duas, já me encontrava no sofá da sala de descanso. Na minha frente, sentado numa cadeira, ao lado da nossa antiga TV de tubo, o Murray. Conversei e expliquei o que tinha acontecido. Ele riu, balançou a cabeça e, para minha surpresa, falou: Essa que você viu é a Rebeca. Ela morreu há muitos anos. O padrasto abusava dela e a mãe sabia, porém não fazia nada. Quando a Rebeca tentou fugir, seu padrasto a matou cortando ambos os lados de sua boca, e ainda jogou num rio. Eu mesmo fiz a necrópsia do corpo. A mãe foi condenada à prisão perpétua e o padrasto à cadeira elétrica. Mas não se preocupe com ela, ela é um espírito dócil. Acho que só não teve tempo de te conhecer ainda. Eu, em choque, apenas consegui me levantar e me despedir do Murray. Expliquei que tinha chegado no meu limite e que era para ele encerrar por mim aquele turno. E essa foi a primeira vez que algo estranho aconteceu comigo. Mal sabia que essa profissão me levou a conhecer bem mais que os olhos conseguem ver. E a garota bonita que estamos fazendo a necrópsia... Bom, eu conto da próxima vez.